0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, este é mais um episódio do podcast Vem Pra Luz do portal RH Pra Você, onde você ouve tudo aquilo que é mais relevante no cenário de recursos humanos, quem trabalha com gestão de pessoas, com certeza sabe já que esse é o nosso ponto de encontro toda segunda-feira de manhã, bem cedinho, entre sete e 8 da manhã, tem episódio novo publicado nos tocadores de podcast, é, naquele de sua preferência, onde quer que você esteja ouvindo a gente, aliás, já fica aqui o convite para você assinar o feed do nosso podcast, aí no tocador de sua preferência, a gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud, no Apple Podcasts e outro, então fica o convite para você assinar o feed ou clicar em seguir o podcast, assim toda segunda-feira... Cedinho, como eu falei, a gente tem esse ponto de encontro e aí você recebe uma notificação ou a gente aparece a, na, na tela inicial, digamos assim, do, do seu tocador de preferência, tá bom? Fica também o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, tem um grupo no LinkedIn com mais de 13 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias ali todos os dias, trocando insights. Então vale a pena você também fazer parte disso, combinado? Hoje a gente vai falar sobre uma, a gente na verdade a gente vai conversar com uma mulher, uma líder, uma das profissionais mais influentes, na verdade, no segmento de tecnologia, que é a Sofia Gancedo, CEO e fundadora e CEO da BrickSave. Eu a quem eu já agradeço a participação. Sofia, muito obrigado pela participação e por estar aqui com a gente, viu?
1: Muito obrigada, muito obrigada por o convite.
0: A gente que agradece, a gente agradece na verdade pela sua disponibilidade, Sofia. E também está com a gente a Gabriela Ferigato, editora do RH. Para você, Gabi, obrigado também por tirar um tempinho para falar com a gente.
2: Eu que agradeço, Dan.
0: Você deve estar se perguntando... Ah, mais um podcast para falar sobre liderança feminina. Sim, mais um e quantos forem necessários. A gente vai sempre falar de liderança feminina. Essa é uma das bandeiras, a bandeira, a bandeira da equidade e da inclusão e da, do crescimento, da ascensão né, das mulheres no ambiente corporativo. Essa é uma das bandeiras do RH para você. Portanto, certamente esse é um assunto inesgotável e que a gente vai sempre estar abordando porque é um desafio gigantesco fazer com que os, o ambiente corporativo e o ambiente de negócios como um todo seja de fato cada vez mais inclusivo, cada vez mais igualitário, digamos assim, e menos machista. Então a gente tem, um, tem uma longa jornada pela frente e a gente espera ser, como eu sempre digo, né, vocês já devem ter ouvido eu falar isso, a gente espera ser parte da solução e nunca parte desse problema, embora a gente já tenha sido parte desse problema por muito tempo. Portanto, a ideia da gente entrevistar a Sofia Gancedo, que está aqui com a gente hoje, e também que a gente conta com a participação da Gabi Ferigato, é a gente contar um pouquinho da trajetória da Sofia, uma trajetória inspiradora, ela já foi... Ela já foi eleita, como eu falei, uma das profissionais mais influentes no segmento de tecnologia no mundo. Ela é fundadora e CEO da Bricksave. Então, eu queria primeiro começar convidando a Sofia a contar um um pouco do início da sua trajetória profissional, Sofia, como é que foi a sua jornada até, até este momento, a entrada no segmento de tecnologia? É, eu sei que você é formada em administração e tem mestrado em economia, mas conta um Isso. pouquinho para a gente dessa sua trajetória, digamos assim.
1: Então, é, estudei administração de empresas, economia, fiz um master em economia, Sim. mas também estudei é, base de dados em NYU, Uhum. Faz 22 anos, eu estava super obsesionada com é, uma coisa que hoje todos usam muito é, e a tecnologia aplicada aos negócios, né? E tinha sempre a sensação de que era muito difícil para um, o investidor normal, comum, a pessoa comum, investir em propriedades no mundo, mas também em outras é, ferramentas não, de uhum. investimento e que tinha um, uma língua, ou uma maneira muito difícil de explicar as finanças e as possibilidades de crescer a poupança, etc., para o cidadão comum. Então, desenvolvi essa plataforma eh, que permite investir de mil dólares para cima em propriedades no mundo. Temos mais de 80 propriedades nos Estados Unidos e na Europa, pode investir em Lisboa, Viena, Nova York, Miami, Detroit, em diferentes cidades é, sim, sim. e obter uma renda é, do investimento que tem que ver com o aluguel e a apreciação de ativo. Igual a venir a Miami, comprar um apartamento, vender mais caro e ter uma renda de pra, é, é, alquilando, mas pode investir só mil dólares. Isso é a diferença. É, não é tão fácil né comprar um apartamento em Miami, por exemplo, é, mas tem muito, muito, muito investidor latino-americano em especial que gostaria de ter essa oportunidade. Assim que é uma maneira de conjugar a tecnologia que eu adoro com a economia e, que estou, e, e, e também estou fazendo uma inclusão muito grande financeira, especialmente no caso da mulher, porque não é só que eu sou mulher e sou empreendedora ou empresária, que tem, eu acho que o, empoderamento, o desculpa, empoderamento, empoderamento feminino tem que ver com a independência econômica, né? E é uma, um conceito que eu creio bem fácil de compreender para as pessoas que não são necessariamente formadas e podem tomar decisões econômicas.
0: Perfeito, perfeito, Sofia. Quero convidar agora a Gabi para essa conversa. Gabi, fica à vontade para fazer uma pergunta para Sofia também.
2: Bacana, Sofia, muito prazer ouvi-la, prazer estar aqui com você, é, eu estava lendo um pouquinho sobre você, né sua atuação e eu queria entender um pouquinho mais sobre a ideia de crowdfunding imobiliário e também a maturidade aqui no Brasil, né? qual que é a maturidade desse conceito aqui no Brasil,
1: o, o interesse, como que você vê esse movimento? Eu acho que tem uma oportunidade única. Nós somos os mais grandes de Latinoamérica, mas ainda o Brasil é, é como um continente à parte, né? Então, uhum. estamos começando, mas já temos bastantes investidores brasileiros, mas tem que ser uma coisa muito mais massiva. É, Para que uhum. seja massivo, tem que ser regulado, tem que fazer as coisas muito sérias né, no Brasil. Então, estamos em processo por covid Tivemos um pouco de retraso, mas a ideia é, no final deste ano, ou a partir da metade de ano, já pode estar regulado, com a empresa bem conformada, etc. Mas é, eu falo sempre de mil reais para cima, mil dólares, desculpa, mas no futuro, e a ideia da companhia é, à medida que tem mais propriedades e a escala é maior, você pode investir de menos. Então, hoje é mil dólares, mas poderia ser dez dólares o mínimo de investimento. E essa é a visão da companhia, né? Fazer uhum. chegar a todo mundo.
2: Legal. E, e de que forma é essa ideia de vocês, assim, é possível a gente associar o crowdfunding imobiliário? Aliás, fica à vontade, se você quiser contar um pouquinho da BrickSafe, né? Da fundação, da ideia por trás da da empresa, mas de que forma isso flerta com a economia compartilhada, né? uma cultura de inovação, faz sentido a gente fazer essa associação?
1: Sim, claro, é, a tecnologia permite que você pode investir mas é uma, como você fala, é um movimento que vá para um conjunto que pode lograr muito mais que uma pessoa só, né? Então, pode, é, você o que está fazendo é Fazendo que muitos investidores sejam parte, são parceiros numa sociedade que é proprietária da propriedade. Né? Então, dessa maneira, você pode ser ter parte de um imóvel em diferentes lugares do mundo. Hoje é, é Europa e Estados Unidos, mas vai ser também na Ásia tem não é somente que você não tenha tudo capital para comprar a propriedade tem que ter também conhecimento do mercado né não é fácil investir uhum. na em Singapura investir em Lisboa então nós temos a equipe de research fazemos tudo de diligence é, das propriedades é por essa razão que agora estamos em Miami eu moro em Nova York mais viajar a Miami, porque para nós, nós recomendar uma propriedade temos que estar muito, muito certos. As pessoas investem é, por quatro anos, né? E recebem a renda por quatro anos e depois vendemos mais caros, É a ideia. Então, tem uma explicação para dar se daqui a quatro anos, nós, nós somos brokers, né? nós somos. Então, tem uma explicação para dar se a propriedade não mantivo o preço, o valor ou. Ou, ou aumentou, né? Então é muito tem que ser muito seletivo e fazer uma curação muito especial das propriedades, uhum. isso é da 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 ideia, né? E depois está isso que pode investir de montos Pequenos, mas também serve para fazer uma diversificação de investimentos. Tem pessoas que poderiam ter um apartamento em Miami, mas preferem ter 50 mil em Lisboa, 50 mil em Detroit, 50 mil em, de em Miami. Se é investimento né? diferente, você vai usar, obviamente. Né? Mas então pode ter uma carteira diversificada que é um dos princípios mais importantes. de de, de, de um investimento é, 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 pode distribuir por o mundo inteiro, é bem, é bem mais legal, além uhum. disso temos um acesso, tudo faz digitalmente, em sete, sete, sete passos você é investidor no mundo de real estate, de propriedades uhum. e faz tudo o contrato assina de maneira digital faz a transferência, tem no um Know Your Client, a aceitação de um investidor de maneira digital, e também tem acesso a um panel de controle, onde você vê todas as propriedades e o retorno que vão recebendo. Depois tem uma é, um, carteira digital, que pode enviar o dinheiro quando quiser, com a frequência que quiser, ou reinvestir. Né? Então, é tudo, tudo digital e bem, bem fácil. Legal.
0: Perfeito. O oh, Sofia... É, que, o que mudou no mercado, é, no mercado imobiliário, digamos assim, ou o que você, o que você falou de real estate, é, tanto, tanto fora do Brasil quanto no Brasil também, é, em função da pandemia? Quer dizer, que, que desafios adicionais apareceram a partir de 2020 neste segmento? E também eu gostaria que você falasse das oportunidades né, que surgiram a partir... Dessa, dessa transformação que a gente está vivendo, dessa verdadeira revolução que a gente está vivendo nesses últimos, nesse último é. ano, na verdade
1: Sim, na verdade é que sim é, na economia você fala de cisne preto né? que são eventos que não são esperados que ninguém pode estimar é, tem os dois lados né se você está vende, é, pretendendo vender obviamente não é um bom momento para vender as propriedades o valor descendeu mas é muito bom momento para negociar boas propriedades. Igualmente, ah. não é a mesma coisa. Por exemplo... Ah. Muitas pessoas de Nova York mudaram para Miami. Muitas. Por uhum. quê? Porque tinham é, assim, os filhos, sabe? Apartamentos em Nova York que são pequenos, blá blá blá. Eles mudaram para Miami muito mais fácil. E, depois, claro. e agora vão ficar em Miami. Também porque impositivamente é melhor, mas nunca é, houveram tomado essa decisão. Então, as propriedades em Miami estão muito demandadas. Não necessariamente é que tudo desceu, né? Nós, uhum. na Brick Save só. Eh, tomamos pegamos propriedades terminadas prontas para aluguel que estão prontas então o risco é muito menor mas outras companhias ou outros negócios de, de real estate que faziam obra né construção isso foi muito muito terrível porque não se podia construir né eh, mas eh, não tivemos nenhum caso de pessoas que não pagaram o aluguel o último que você vai fazer é não pagar o aluguel da sua casa né então, estivemos eh, eh, super preparados, para também tivemos um crescimento de 400% no ano passado, que tinha que ver com que as pessoas passavam mais tempo na casa, buscando alternativas de investimento, é, às vezes tinha medo de perder o trabalho ou se eram independentes de não ter trabalho, então o dinheiro que tinham queria dar um, uma, um rendimento maior, né? Então, para nós, não é muito simpático falar assim, né? Mas para nós, como quase todas as companhias tecnológicas, foi um, foi um bom ano, né? É, mas e, e sempre tem oportunidades, ou seja. Tinha Paul Getty, sabe, que né, é um super, super é, é, pessoa de real estate da Califórnia. E ele falou que o dinheiro você faz quando. É, é muito agressivo, né? Quando tem sangue na rua. Né? Porque é verdade, você tem que comprar quando a coisa está inestável quando. O futuro não parece tão bom. É, e depois, bom, faz uma diferença. São ciclos, não, não tem que ser um gênio, né? Tem que pegar no ciclo correto. Com certeza,
0: faz todo sentido, Sofia. É, Gabi, quer falar alguma coisinha?
1: Eu queria já aproveitar para a gente falar um
2: pouquinho sobre liderança feminina, né? Você Boa. é a nossa conversa e, bom, a Sofia pode falar com muita propriedade. É um assunto que a gente fala bastante aqui no nosso portal, sobre a presença das mulheres no mercado, mas aí a gente volta um pouquinho, um pouco mais segmentado da presença das mulheres na tecnologia. E quanto é importante a gente falar de aumentar a participação de mulheres na área, né? E de que seja uma jornada com muita equidade, né, Sofia? Então, queria saber de você o quanto nós estamos distantes de uma equidade, como avançar na presença das mulheres na área da tecnologia. Então, assim, estava até vendo... É, passando para o universo de startup, a Associação Brasileira de Startup, mapeou 12 mil empreendimentos no Brasil e 84, quase 85, são liderados por homens, enquanto apenas 15, quase 16, tem à frente uma mulher empreendedora. Então, assim, ainda a gente esbarra com números que mostram que estamos galgando ainda alguns passos a presença de mulheres na, no mercado e quando a gente foca em tecnologia, fica ainda, uma parece que é uma jornada ainda
1: mais distante. Sim, absolutamente. Mas também, eu estou super em contato com mulheres em tecnologia, se assim, você não imagina os projetos espetaculares. Tem mesmo brasileiras que mudaram para Silicon Valley, que tem companhias de, não sei, 100 milhões de dólares. Ou seja, não imagina o que, o que está acontecendo. Ou seja, eu não tenho nem tempo de seguir as... É, as coisas boas que fazem tudo, uhum. né? E tem uma coisa que tem as mulheres que é, muita ajuda é, mútua né? Eu estou vendo uhum. se a outra está está melhor, né? E isso é, está está progressando muito. Mas se você pergunta para mim o, a, o jeito aqui é educação é, primária, educação do, das filhas, da, 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 das meninas, né? Uhum. É, da de escolar e dar oportunidade. Eu, é, bom, eu, eu apareço em, em rádios, em, em, em jornais, etc. Mas o reconhecimento mais lindo que eu tive foi na escola que eu fui, é, que é de mulheres é, que tinham um, é, um, um, sim, um, um sino com. Não, na, uma televisão em todas as aulas. Com meu nome e, e falava isso, é, estuda uhum. tecnologia, né? Isso foi o uhum. mais lindo, o mais lindo de tudo, porque o que tem que cambiar e uhum. é mudar é bem de pequenina. Você não tem que estudar humanidade, uhum. sim ou sim. Pode ser que sim, é? não estou ponendo uma melhor que a outra, mas sim, com certeza é, isso, isso tem que mudar. Ainda somos muito, muito poucas, mas as que estamos, somos muito fortes. Uhum.
2: Despertar esse interesse. De desde o começo, né? desde a base, mostrar a presença, né? despertar o interesse.
1: Não, Isso também, que as mulheres que têm hoje é, empreendimento em tecnologia em geral, tiveram que tiveram que fazer muito, muito esforço, então, é, são, são são tem sucesso, né? Tem é, porque é assim, é como se uma mulher é, pensa, oh, ou você eu vou fazer isto uma coisa grande, ah. ninguém pode parar ela, né? É, com certeza. Então é um pouco assim. São poucas, mas eu faço muito barulho.
0: Sofia, eu queria também aproveitar essa nossa conversa para perguntar um pouquinho para puxar sardinha, a gente fala em português, né? Mas para para a gente também priorizar uma conversa sobre gestão de pessoas, sobre RH, que é basicamente o grosso do nosso do nosso público da nossa audiência a maior parte da nossa audiência são, é formada de fato por profissionais de recursos humanos e aí queria falar um pouquinho de gestão de pessoas no segmento, tanto imobiliário quanto é, de tecnologia também, é, e aí eu queria que você é, explicasse para a gente atualmente quais são as competências, as habilidades mais buscadas, tanto do ponto de vista técnico Quanto comportamental no segmento, quais são os gaps principalmente que você que você tem notado é, dessas competências, né? Os gaps de competências que as pessoas, é, de que maneira as pessoas devem se se capacitar para estarem de fato empregáveis, digamos assim, no mercado no mercado de trabalho do futuro, pensando especificamente nos segmentos tanto de imóveis quanto no segmento tecnológico.
1: Eu acho que a mais importante variável é a adaptabilidade. Não é uma coisa concreta, porque hoje o mundo está mudando e a tecnologia está mudando muito mais rápido do que, do que as pessoas é, podem, podem reconhecer. Né? Então, muitas, incluso é, é, pessoas que começam a estudar, um, estudar sei, economia, quando se receberem, provavelmente não, é, a coisa passa por a neurociência, por exemplo. Né? É, então, tem em todas as áreas um crescimento exponencial, chama o Singularity Moment, onde é muito mais importante a capacidade, sempre, obviamente, estar é, na vanguarda da, do conhecimento, mas é muito mais importante a capacidade de adaptação que um conhecimento particular que pode ficar obsoleto daqui a uns anos.
0: Perfeito, Sofia, faz muito, muito sentido, de fato. É, Gabi, quer, quer trazer mais alguma coisa por aí? A gente está com o tempo quase esgotado já.
2: Não, acho que é isso, Dan. A gente conseguiu puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado de gestão de pessoas e também a Sofia falou bem sobre a presença de mulheres. Acho que conseguimos abordar bastante coisa.
0: Perfeito. Eu quero agradecer imensamente, viu, Sofia, pelo, pela sua participação. É, desejar muito sucesso para você é, você fala português muitíssimo bem.
1: Então, Não! Foi... Isso é um desastre! Mas Não. vamos aprender. Mais.
0: Não, você fala pra muito bem.
1: Né? Muito obrigada, muito obrigada.
0: Eu agradeço mais uma vez a sua participação e desejo muito sucesso para vocês. É um prazer
1: sempre falar com pessoas do Brasil. Vocês são o melhor do melhor.
0: Que ótimo. <risos> muito. Gabi, obrigado por participar também hoje, viu?
1: Obrigada, Beu. Obrigada, Sofia. Foi um prazer. Tchau, obrigada.
0: Esse foi o nosso bate-papo com a Sofia Gancedo. A Sofia, só para vocês saberem, ou, ou se não ficou claro, ela é uma das profissionais mais influentes no segmento de tecnologia no mundo, ela é cofundadora e CEO da Bricksave, que é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado imobiliário, para investimentos internacionais. Então, ela é uma referência nesse segmento. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Quem participou também foi a Gabriela Ferigato, editora do RH para Você, como vocês já sabem, e fica aqui o convite para você entrar no rhpara-você.com.br e acessar os nossos conteúdos. Tem posts novos todos os dias lá, então vale a pena ficar ligado e vale a pena também seguir o RH para Você nas redes sociais, como eu falei. Facebook, Instagram, canal no YouTube e principalmente o grupo no LinkedIn, a gente tem ali como eu falei, 13 mil, mais, um pouco mais né, de 13 mil profissionais de RH que trocam ideias e insights todos os dias lá neste grupo, no nosso grupo no LinkedIn, combinado? Mais uma vez, espero que você tenha gostado deste episódio, desejo uma ótima semana para você, um grande abraço e até mais.